0: En el capítulo de hoy vamos a ver el lado judicial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como recordarán, en el capítulo anterior vimos todas las funciones políticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a empezar viendo cuáles son las funciones judiciales de este órgano y vamos a empatarlo con las funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar, es importante hacer una distinción entre la Comisión y la Corte. Como la Comisión es un órgano de la OEA, todos los países que hacen parte de la OEA eh, están sujetos tanto a las funciones políticas como a las funciones judiciales de la Comisión. No obstante, vamos a ver que cuando la Comisión remite los casos a la Corte Interamericana, solamente puede hacer esa remisión respecto de los casos que traten eh, sobre violaciones cometidas por Estados que son parte de la Convención Americana. Entonces, una de las primeras distinciones es que la Comisión tiene competencia sobre muchos más tratados que los que tiene la Corte Interamericana. Entonces, recordemos, ¿qué es la función judicial eh, tanto para la Comisión como para la Corte? Cuando una persona encuentra que sus derechos fueron eh, violados, bien sea por la, el incumplimiento de la obligación de respeto o de la obligación de garantía por parte de uno de los estados, esa persona va a poder acudir ante la Comisión Interamericana a hacer lo que llamamos una petición individual. Siempre que en el sistema se habla eh, de petición individual, ustedes tienen que pensar, ah, ese es el tipo de demanda, ese es el nombre que, se, que tiene las demandas en el sistema interamericano, petición individual. Eh, frente a las peticiones individuales, vamos a ver entonces sobre qué derechos puede ser. Una persona no puede ir a alegar eh, a, a poner una petición de manera abstracta sino indica cuáles fueron sus derechos que fueron vulnerados. Entonces, como un Estado solamente puede ser declarado responsable por eh, la violación de los derechos humanos que están contenidos en un tratado que ya ratificó, vamos a encontrar que la Comisión tiene competencia sobre ciertos Estados eh, diferente a la competencia que tiene la Corte Interamericana. Entonces, la Comisión, la CIDH, tiene competencia para conocer de las violaciones que cometieron los estados que son, uno, parte de la declaración americana, dos, parte de la convención americana y tres, parte de los protocolos adicionales o los tratados eh, adicionales eh, que le otorguen esta competencia. Acuérdense que nosotros ya habíamos visto que hay otros tratados eh, de derechos humanos en el sistema interamericano como el protocolo de San Salvador sobre DESC, o la Convención, convención Belém do Pará sobre la eliminación de la discriminación en contra de la mujer. Entonces, estos tratados indican eh, si la comisión es competente para conocer y peticiones individuales al respecto. Por el contrario, la Corte Interamericana, no la CIDH, sino la Corte Interamericana, solamente tiene competencia para eh, conocer de las violaciones cometidas eh, a los derechos contenidos en la convención y en los protocolos adicionales que le otorgan esa facultad a la Corte. Pero ojo, porque no todos los protocolos adicionales le otorgan competencia a la Corte. Y esto pues esto tiene muchas explicaciones y es que las decisiones de la Comisión no son vinculantes, mientras que las decisiones de la Corte Interamericana sí son vinculantes. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que hay muchos estados eh, que en el debate de estos protocolos adicionales optaron porque solamente se diera la competencia a la Comisión para no obligarse eh, eh, más allá de lo que establecía la Convención Americana. Entonces lo que vamos a ver a continuación es cómo es el procedimiento de las peticiones individuales ante la CIDH. Para eso vamos a empezar con cómo se redacta una petición, cuál es el contenido mínimo que debe tener una petición y es la evaluación de la primera etapa que contiene tanto la evaluación de la competencia como la evaluación de la admisibilidad para posteriormente hablar de eh, las diferentes fases que tiene este proceso ante la CIDH. Lo primero que vamos a ver entonces es qué debe tener una petición individual. Lo primero que debe tener es la identificación de la persona o grupo de personas que eh, van a denunciar que se violaron sus derechos humanos. En segundo lugar, debemos ten, eh, identificar al Estado miembro de la OEA o al Estado parte de la Convención Americana que eh, se presume responsable por la violación de estos derechos. Después se van a mencionar cuáles son los hechos que generaron esa denuncia y, muy importante, enunciar cuáles son los derechos humanos violados y en qué instrumentos internacionales se encuentran protegidos estos derechos, que sea la declaración, la convención o los protocolos adicionales. Eh, y por último, eh, deben indicar eh, cuáles cuál son los recursos judiciales o, como lo vimos en el sistema europeo, qué se hizo en la jurisdicción interna para buscar la protección de esos derechos. Bueno, vamos a ver, cuando una persona eh, hace una petición individual, se la envía ante la CIDH y esto lo puede hacer a través de su página web. Cuando la CIDH lo recibe, tiene que evaluar dos cosas en primer lugar. Uno, la competencia, y dos, los requisitos de admisibilidad. Frente a la competencia, tiene que revisar cuatro aspectos. Primer aspecto, la competencia según la persona, es decir, la legitimación por activa y por pasiva. La competencia según la materia, es decir, sobre qué derechos versa. En tercer lugar, la, compet la competencia según el tiempo en el que ocurrieron las violaciones. Y en cuarto lugar, la competencia según el lugar en donde ocurrieron estas violaciones. La competencia según la persona se divide en dos, en la, en la legitimación por activa y la pasiva. La legitimación por activa se refiere a quién puede interponer una petición individual a diferencia del sistema europeo y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que como vimos anteriormente solamente podía ir la víctima directamente a solicitar la protección de sus derechos humanos, en el sistema interamericano sí se permite que sea otra persona la que ponga la petición a nombre de la víctima eh, cuando la víctima no se encuentra en condiciones de ponerla por sus propios medios, por ejemplo, porque se encuentra desaparecida o porque está recluida en una cárcel, eh, y no requiere de una autorización o un poder expreso. En segundo lugar, también eh, las organizaciones no gubernamentales, es decir, las ONGs y organizaciones de la sociedad civil, pueden poner peticiones individuales siempre y cuando eh, estén reconocidas, eh, o sea, su personería jurídica esté reconocida en alguno de los miembros, estados miembros de la OEA. Entonces, si ellos están constituidos como persona jurídica en alguno de estos estados, pueden ponerla a nombre de la organización. Si no están constituidos porque, por ejemplo, es una organización que, está, eh, que es de oposición del Estado y la están persiguiendo y le quitaron la personería jurídica, igual pueden poner la petición, pero ya no como a nombre de la ONG, sino como un colectivo de víctimas, que es el tercer caso que vamos a ver. Y es que eh, en el sistema interamericano se permite la presentación de demandas colectivas. Es decir, cuando hay muchas personas eh, que fueron víctimas de unos mismos hechos. Por otro lado, la legitimación por pasiva, es decir, uno a quien puede eh, demandar, por decirlo de alguna forma, ante el sistema interamericano, es únicamente a los estados pertenecientes del sistema interamericano, es decir, a los estados pertenecientes a la OEA, siempre y cuando los derechos que se aleguen sean los que, los que están contemplados en la Declaración Americana porque si son los derechos contemplados en la convención americana, pues solamente serán los estados parte de la convención. El segundo elemento de la competencia es la competencia según la materia, es decir, sobre qué derechos eh, se puede conocer las peticiones individuales. Como ya lo hemos repetido varias veces, la comisión puede conocer eh, sobre peticiones sobre los derechos contenidos en la Convención Americana, en los protocolos adicionales o tratados adicionales de, de derechos humanos del sistema interamericano que le otorguen competencia y sobre la Declaración Americana. Pero, digamos, como la Declaración Americana no es un tratado per se, no es un tratado eh, cuyo objetivo fuera ser vinculante sino una mera declaración, cabe la pregunta de si la Comisión podría entrar a evaluar la responsabilidad de un Estado eh, por los derechos contenidos en la declaración. Y esto fue discutido en la Corte Interamericana y la Corte Interamericana dijo que sí, que eh, la Comisión puede conocer eh, de violaciones de los derechos contemplados en la Declaración Americana por varias razones. La primera razón, razón es que todos los estados de la OEA han actuado eh, frente a la Declaración Americana como si fuera un documento obligatorio. Es decir, que hay un comportamiento que puede dar lugar a interpretar que, la, que los con derechos contenidos en la declaración americana son costumbre, al menos en el sistema interamericano. Y en segundo lugar, la Corte ha indicado que los estados que no son parte de la convención, pero sí de la declaración, eh, tienen un mayor, una mayor responsabilidad, pues porque son las únicas obligaciones de derechos humanos eh, que tienen eh, a nivel regional ellos para, para cumplir y para garantizar eh, tanto sus obligaciones de, de respeto como de garantía. Entonces, por, por ahí podemos concluir que la comisión tiene competencias frente a la declaración, a pesar de que sea una declaración porque ya tiene un, un sentido vinculante, eh, frente a la convención y frente a los protocolos adicionales. La competencia, el tercer, el tercer elemento de la competencia es la competencia según el tiempo. Es decir, en qué momento ocurrieron los hechos eh, violatorios de, la, de los derechos humanos. Y acá esto es muy importante porque esto fue clave para, para conocer los primeros casos que llegaron ante la Comisión. La Comisión solamente puede conocer de las violaciones cometidas eh, después de la ratificación de la, declara, de la de la ratificación de la Convención Americana o de la declaración americana, dependiendo de, de, cuál, de, de qué derechos se esté alegando. Esto es muy importante porque no se puede, ninguna persona puede reclamar la violación de derechos humanos que se haya cometido antes. Y muchas de las violaciones de derechos humanos que se, que se vieron en, en Latinoamérica en los regímenes totalitarios, pues se dieron antes de la firma de estas convenciones o por lo menos de, de, su, de su entrada en vigencia. Hay una excepción muy importante a este criterio y es que existen violaciones continuas a los derechos humanos. Es decir, que puede que haya ocurrido antes de eh, la entrada en vigor de un, de un tratado, pero que continúe con el tiempo. Por ejemplo, las desapariciones forzadas entienden que son violaciones de derechos humanos que no solamente se cometieron cuando la persona fue desaparecida, sino que se comete constantemente hasta que no se dé con el paradero de esta persona. Y por último, tenemos la competencia según el lugar. Y acá es muy importante lo que ya les he hablado en clase de eh, la jurisdicción y es que la responsabilidad del, de los estados es frente a las personas que se encuentren bajo su jurisdicción y el primer criterio de la jurisdicción es el territorio, es decir, si se encuentran dentro de su territorio son eh, responsables de la protección y el respeto de sus derechos humanos. Pero acuérdense que hay ocasiones en donde el, el, el estado tiene jurisdicción por fuera de su territorio, como lo vimos en los casos ambientales. Eh, que discutimos en clase. Listo, ahora vamos a ver cuáles son los requisitos de admisibilidad. Entonces, ya la, la CIDH chequeó los requisitos de competencia, ahora debe chequear cuáles son los requisitos de procedibilidad. Y acá existen varios requisitos. El primero y el más importante es el agotamiento de los recursos internos, que como vimos en el sistema europeo, eh, es que es haber acudido primero a la jurisdicción interna para proteger esos derechos para después seguir al, al, ante el sistema interamericano. ¿Qué significa esto? Eh, la, el agotamiento de los recursos significa que la persona tuvo que buscar los mecanismos judiciales o administrativos existentes en su estado para, o en el estado que cometió las, las violaciones de los derechos humanos para reclamar su protección. Por ejemplo, en Colombia uno podría acudir a varios mecanismos, pues dependiendo del tipo de violación. Está eh, el, la acción de tutela, por supuesto, las demás acciones constitucionales, la acción popular, la acción de cumplimiento, etcétera. Eh, pero también están procedimientos eh, contenciosos administrativos, como eh, la reparación directa. ¿Qué, qué, qué pasa con el agotamiento de los recursos internos? Que si bien es un requisito de admisibilidad, es decir, la, la comisión debería eh, solicitar eh, que al menos el peticionario se pronuncie al respecto, también es una excepción de admisibilidad. Es decir, como ustedes saben de sus casos de procesal, las excepciones son eh, aquellos eh, vicios que deben ser invocados por la contraparte eh, en el momento pues, de revisar la admisibilidad de una demanda. En este caso, el Estado es el que debe reclamar que el, el peticionario no agotó con estos recursos internos y debe mostrar por qué no. Entonces, por ejemplo, en el caso que yo les contaba de, de, de Gustavo Petro, pues acá lo que, lo, lo que decía el Estado es este señor no ha agotado los recursos porque ya puso una tutela, la tutela le salió favorable y puso un... un un proceso contencioso administrativo de reparación directa que estaba todavía siendo evaluado dentro de un plazo razonable y por estas razones pues no ha cumplido con el agotamiento de los recursos internos. Al ser una excepción es muy importante que el Estado la alegue. O sea la defensa del Estado siempre siempre, escuchen esto sagrado, tiene que alegar. ¿Por qué? Porque si no la alega, la comisión va a presumir que eh, el Estado renunció tácitamente a valerse de eh, esta excepción. ¿Cuál es el momento para alegar eh, la, el agotamiento de los recursos internos? Cuando eh, el Estado recibe la petición de la Comisión Interamericana. Si el Estado no alega la falta de agotamiento de recursos internos, no va a poder alegarlo después ante la Corte Interamericana. Acuérdense que hay algunos casos que la Comisión remite a la Corte. Si la, en ningún momento el Estado alegó esta excepción en el procedimiento ante la Comisión, no lo va a poder hacer ante, ante la Corte. ¿Qué pasa? Que a veces la Comisión emite una decisión diferente a la que emite la Corte. La Comisión puede decir, sí, sí hago todos los recursos internos. En el caso Petro, por ejemplo, dijo, sí, sí hago todos los recursos internos porque puso unas tutelas y puso eh, la reparación directa. Pero la, la Corte puede decidir un, de una forma diferente. ¿Pero por qué? Porque el Estado la alegó en la etapa de la Comisión. Si el Estado no la alegaba en la etapa de la Comisión, después en la etapa de la Corte ya no la puede alegar. Existen tres excepciones a eh, este, el, el agotamiento de los recursos internos. La primera es cuando en un Estado no existe ningún recurso efectivo para poder proteger los derechos humanos. Un recurso que no simplemente es que exista en la ley, sino que cumpla con todos los requisitos del debido proceso. Entonces puede ser, por ejemplo, en estados en donde no existen acciones constitucionales o acciones contenciosas administrativas o incluso solicitudes ante la administración que permitan proteger estos derechos humanos. La segunda excepción es cuando no se le ha permitido a la víctima que acceda a estos recursos contenidos en la ley. Es decir, no solamente es que existan en el papel sino que en efecto la persona los pueda ejercer. Cuando, por ejemplo, una persona no puede ejercer estos recursos o no se le permite ejercer estos recursos, por ejemplo, cuando una persona está siendo gravemente amenazada, eh, que, que si va a poner una denuncia o, o si va a, a poner una, una acción constitucional, su vida, podría, por ejemplo, podría estar en riesgo. Pero acá es muy importante que esa persona pruebe que en efecto eh, se estaba poniendo en riesgo su vida al interponer este recurso. Entonces, que recibió varias amenazas, entonces que te temía, en verdad, por su vida si interponía algunos de estos recursos. O, por ejemplo, la comisión también ha encontrado que las personas eh, que viven, eh, que habitan en la calle, que no tienen recursos económicos para hacer valer sus derechos, eh, también se ven imposibilitadas de eje ejercer estos recursos internos. Porque, por ejemplo, no tienen eh, recursos para pagar un abogado o para costear ni siquiera lo que vale ir a poner una tutela. En ese caso también se entiende que las personas están impedidas para ejercer estos recursos internos. Y la tercera excepción es cuando existe un retardo injustificado en la decisión eh, interna para resolver el caso. Esto es muy usual en el sistema interamericano, sobre todo en los casos de Colombia, cuando una persona, por ejemplo, decide que el recurso interno idóneo para eh, dar trámite a su solicitud es una denuncia ante la Fiscalía y la Fiscalía se demora 5 10 años investigando o dejan esa vaina archivada o investigaron y nunca llamaron a nadie en ese tipo de casos se entiende que hay un retardo injustificado como yo ya les había comentado en el caso eh, que vimos de Petro pues los años que pasaron entre la sanción y entre la eh, decisión de, del Consejo de Estado fueron muy cortos eh, y en mi opinión no, no justificaban la, la aplicación de esta excepción, pero en, en la opinión de la Comisión Interamericana esos tres años fueron un retardo injustificado, pero normalmente ese retardo injustificado son cinco o diez años, por ahí. El segundo requisito de admisibilidad es el plazo para interponer eh, la petición individual. Todas las denuncias deben ser presentadas dentro de un plazo de seis meses contado a partir de de eh, la decisión definitiva de pues, que agota los recursos internos. Entonces, si, por ejemplo, fue una sentencia de primera instancia ante el contencioso administrativo y no se puso ningún recurso, no, no se apeló ni nada, pues eran seis meses transcurridos esa, esa sentencia. Eh, y, por ejemplo, en los casos en donde no se pudieron agotar los recursos internos por las tres excepciones que vimos anteriormente, eh, el, el artículo 46 de la Convención Americana dice que no se pueden contar esos seis meses, pues porque si uno lleva, no sé, diez años esperando que la fiscalía se pronuncie y no ha pasado nada, ¿desde qué momento va a contar los seis meses? O, por ejemplo, si me están amenazando ¿desde cuándo cuento los seis meses? ¿desde que me llegó el pafleto a la casa o desde qué momento? Entonces la Comisión ha entendido que eh, debe, la petición debe eh, presentarse dentro de un plazo razonable. Ese plazo razonable pues dependerá de cada caso, por ejemplo, cuando están amenazados, pues si ya pasaron tres años de la amenaza, ya no se entiende que haya una violación a los derechos humanos o que eso sea un plazo razonable, eh, pero por ejemplo, la situación de indigencia, tres, cuatro, cinco años desde que pasó, si la persona sigue la, en, la, en la condición de, de indigencia, pues no, ese plazo razonable se extenderá mucho más. Otro requisito es la no duplicidad de procedimientos. ¿Qué significa esto? que una persona que cree que sus derechos fueron violados por alguno de los estados de la OEA, no puede poner una petición cuando uno, ya puso una petición por los mismos hechos ante la comisión o dos, cuando ya puso una petición ante otro sistema como el Sistema Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este está, está el requisito? Pues, ¿cuál es el sentido de este requisito? Que no, se va, no vaya a haber dos pronunciamientos sobre un mismo hecho. Es el principio de cosa juzgada que se aplica tanto para la misma Comisión Interamericana como para otro organismo de protección de derechos humanos. Porque qué? ¿Qué sentido tendría que la CIDH saque un pronunciamiento y que después, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas saque un pronunciamiento manifestándose de, de, en otro sentido? Sin embargo, el requisito de no duplicidad de procedimientos tiene dos excepciones. La primera es cuando se expone ante otro órgano de protección de derechos humanos esta situación, pero no para que la, la evalúe de manera individual, sino para que la evalúe haciendo un examen general de derechos humanos. Y acá les pregunto, entonces, ¿cuál examen general de derechos humanos? Por ejemplo, el examen periódico universal o los informes que se tienen que hacer ante los órganos de tratados, que son informes en donde se evalúa toda la situación del Estado. En esos informes en donde uno, yo, uno como sociedad civil podría poner un informe sombra diciendo mire, tal es así la violación de los derechos humanos que a Pepito Pérez eh, le desaparecieron eh, a toda su familia desde 1988 pero lo estoy haciendo para que evalúen toda la situación de derechos humanos del Estado, no para que se pronuncie respecto de Pepito Pérez y sus familiares y el segundo, la segunda excepción a ese requisito es que el peticionario ante la comisión sea la víctima de la presunta violación o de su familiar y el peticionario ante el otro organismo sea una persona diferente. Entonces, por ejemplo, cuando la persona quiere acudir al sistema interamericano a denunciar esto, pero fue una ONG la que fue ante el sistema universal a denunciar esa misma situación. Les voy a poner un ejemplo que me acabo de inventar. Entonces, si digamos que hubo una masacre en contra de un pueblo indígena, de un pueblo grande que tenía varios miembros. Y este pueblo, a través de una ONG, acudió al Sistema Universal de Derechos Humanos con, el, con las peticiones individuales ante este sistema eh, y eh, sometieron el caso ante el Comité de Derechos Humanos. Una persona que hace parte de esa, de esa comunidad puede poner la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque no la puso a nombre individual o personal ante el Sistema Universal, sino a nombre de una comunidad o de una ONG. Perfecto. Entonces ya vimos qué es lo que va a evaluar la CIDH cuando recibe una petición, tanto por competencia como por admisibilidad. ¿Qué es lo que hace la, la comisión? Perdón, la comisión hace una evaluación eh, de estos requisitos y si, por ejemplo, cree que es necesario tener más información o de parte del peticionario o de parte del Estado para declarar que una petición es admisible o no, puede requerirla por escrito. Es decir, puede mandarle un oficio al Estado diciendo, por favor, eh, sobre la excepción de agotamiento de recursos internos, necesitamos ver las sentencias que usted alega que, que estuvieron a favor de la víctima, por ejemplo. Y el Estado tendrá que remitirlo. E igualmente lo puede solicitar al peticionario. Esta etapa es larguísima, no hay un término eh, para... Para que la, que la, para que la comisión se declare declare que es admisible o inadmisible el caso cuando ya tiene todos los elementos para declarar la admisibilidad o inadmisibilidad del caso la comisión eh, hace un, un informe de admisibilidad que es un informe público que puedan acceder tanto ambas eh, partes como cualquier persona interesada puede solicitar puede verlo en la página de la oea Solamente después de sacar este informe de admisibilidad, la petición es registrada como un caso como tal, como un caso per se. ¿Por qué? Porque los estados eh, no querían, por ejemplo, que su reputación se viera mala diciendo como existen tantos casos en contra de Colombia o tantos casos en contra de Ecuador, eh, si estos casos ni siquiera cumplían con los requisitos de competencia y de admisibilidad. Entonces se entiende que solamente es un caso propiamente dicho cuando es declarado admisible. Antes de la declaración de admisibilidad, eh, no se entiende que es un caso como tal, pero esto es por puro ego de los de los estados, no por otra cosa. Listo. Entonces, el, la comisión emite el informe de admisibilidad y después eh, viene lo que la etapa que se llama el examen de fondo. Y es que la comisión eh, tiene que eh, resolver si un Estado violó o no los derechos humanos de acuerdo a las obligaciones de respeto y garantía. Para esto, eh, la comisión lo que hace es que solicita información adicional tanto al peticionario como al Estado. Digamos, una vez pasa el, se, se, se da el informe de admisibilidad, tanto el peticionario como el Estado tienen que enviar por lo menos un informe adicional eh, refiriéndose al fondo del asunto. Y eh, además de esos informes eh, como obligatorios dentro de esta etapa, la comisión puede solicitar eh, observaciones adicionales tanto por escrito o convocando a una audiencia. No todos los casos tienen audiencia, esto es una facultad que tiene la comisión. Eh, pero normalmente en estas audiencias lo que, hace, lo que hace la comisión es practicar varias pruebas, como algunas pruebas testimoniales. El tema probatorio en el sistema interamericano, la verdad, es bastante amplio. La comisión puede aceptar todas las pruebas que las partes estimen pertinentes, pero las testimoniales solamente se aplicarán, por ejemplo, cuando hay audiencia. De lo contrario, eh, se remitirán de manera escrita. Eh, frente a los estados, los estados deben aportar todos los antecedentes necesarios para acreditar pues, su defensa, pero en los estados funciona diferente, porque esta facultad del estado en realidad es una obligación y es de cooperar con la investigación que está realizando la comisión. Entonces el estado tiene que ser en la mayor medida eh, transparente frente a estas peticiones, ya que si eh, a la comisión le falta información relevante sobre el caso, puede presumir que los hechos que alegó la víctima son verdaderos, a menos de que el Estado presente información eh, que la convenza de, de lo contrario. Es decir, acá el, el, el Estado debe probar su inocencia, por decirlo de alguna forma, eh, y por eso es muy importante que el Estado aporte toda la información necesaria dentro de este proceso. Y digamos, no solamente esta, esta presunción como de, de, de verdad sobre lo que dice el peticionario no solamente aplica en los estados, en los casos en los que los estados no aportan información, sino también en los casos en los que eh, aportan información escasa o que no es apropiado suficiente para llegar a la conclusión eh, a la que quiere llegar el estado con su defensa. Eh, por, por último, en el tema de la prueba, la comisión también puede desechar o rechazar la prueba que no sea objetiva, independiente e imparcial. Y si requiere más pruebas, pues podrá hacerlo de oficio e investigar de oficio. Listo, una vez la CIDH tiene toda esta información, tiene que dar un pronunciamiento final. A este pronunciamiento se le llama informe de fondo. El informe puede decir dos cosas. Uno, que el Estado sí cometió las violaciones de derechos humanos o que no las cometió. Cuando la CIDH considera que el Estado no cometió o no incumplió sus obligaciones de respeto y garantía, lo que hace es que publica este informe, se lo notifica tanto al peticionario como al Estado y también se lo notifica a la Asamblea General de la OEA. En cambio, cuando la CIDH encuentra que el Estado sí violó los derechos humanos, que la verdad es en la, mayor, eh, en la mayoría de las ocasiones, es decir, si una petición pasa a la etapa de admisibilidad, lo más probable es que la etapa de fondo también la pase. Cuando entonces la Comisión considera que sí hubo una violación de derechos humanos, saca una cosa que se llama el informe preliminar. Ojo, porque este todavía no es el informe de fondo. El, en el informe preliminar... Eh, la CIDH hace un recuento de los hechos, del material probatorio, de toda la información que le dieron las partes y emite unas recomendaciones que debe tomar el Estado para proteger los derechos humanos de la víctima. Además, le fija un plazo al Estado para que cumpla con estas recomendaciones. Este, este informe preliminar solamente se le entrega al Estado, no es un informe público y el Estado tiene prohibido publicarlo. ¿Por qué? Porque la idea es que el Estado pues, pueda adoptar todas las, las medidas antes de que el caso se sea, sea público. Es decir, que sea la información conocida, que todos, todos sepan qué fue lo que hizo el Estado, pues se le da la oportunidad al Estado de resolver y de reparar a la víctima. Entonces, una vez se saca este informe preliminar, empiezan a correr un plazo de tres meses para, para que se pueda dar una solución. Uno, es decir, tres meses para que la, el Estado cumpla las recomendaciones o para que el Estado llegue a una solución amistosa con la víctima o para que eh, el Estado o la Comisión remitan el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Más adelante vamos a ver en qué casos eh, se remiten eh, los, eh, a la Corte Interamericana. Bueno, entonces cabe la, vale la pena eh, preguntarse ¿Esas recomendaciones que hace la CIDH son vinculantes o no? Pues en principio son meras recomendaciones y acordémonos que eh, la Comisión no es un órgano judicial como si lo es la Corte Interamericana. Entonces la mayor parte de los estados lo que hacen es decir los informes de fondo de la Comisión no son vinculantes. No obstante, la Corte Interamericana una vez fue consultada por la comisión y, le, y la comisión le preguntó, oiga, las recomendaciones que, que, saque, que salen los informes de, de fondo son obligatorias o no. Y la Corte no dijo explícitamente son vinculantes, pero ¿qué fue lo que dijo? Dijo, bueno, en primera medida, eh, la carta de la OEA establece que es función de la comisión la promoción y protección de los derechos humanos. En este sentido, todos los estados que son parte de la OEA deberían seguir las recomendaciones pero los términos que usó para decir esto fue literal, deberían seguir las recomendaciones que da la CIDH. No que éstas sean vinculantes o no. Y además, dijo que para los estados que hacen parte de la Convención Americana, eh, la Convención Americana en su artículo 33 dice que la comisión es competente para conocer de asuntos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes. Entonces ahí ya sí estamos hablando de obligaciones internacionales vinculantes contempladas en un tratado y por esto dice que frente a estos estados pues la, la obligatoriedad de las recomendaciones sería muchísimo mayor y pues en la estimación de la corte sí crearían obligaciones estas recomendaciones pero la, la mayor parte de la defensa de los estados es que eh, nos le otorgaron a la comisión una función judicial sino como más de promoción y un órgano más político que eh, judicial. Entonces, la CIDH saca un informe preliminar en donde le da las recomendaciones al Estado para reparar a la víctima y le establece un plazo para que el Estado cumpla con estas recomendaciones. Si el Estado no cumple con estas recomendaciones, la CIDH saca un informe de fondo en donde hace un recuento de los hechos, del material probatorio, de toda la información que tuvo en la etapa de, de fondo y... Eh, vuelve a hacer las recomendaciones al Estado eh, para que el Estado tenga como un mayor plazo para cumplirlas. Este informe de fondo eh, ahora sí es público, es decir, ya transcurrió los tres meses sin que el Estado haya tomado ninguna decisión, se hace público y es la idea es presionar que la sociedad civil eh, y que los mecanismos políticos al interior del, del cada Estado sirvan para que el Estado cumpla con estas recomendaciones. Además, este informe de fondo público es enviado a la Asamblea General de la OEA para que la Asamblea haga un control político sobre si un Estado está o no cumpliendo con las recomendaciones que le da la CIDH. ¿Cuál es el problema? Que en la Asamblea General rara vez se hace esta, este, este examen sobre peticiones individuales por no decir que nunca lo hacen. ¿Y por qué es así? Porque, como vimos, la defensa de los estados frente a las recomendaciones de la CIDH, es decir, que la CIDH no es un órgano judicial y que, por lo tanto, sus decisiones no son vinculantes. Entonces, pues, quedaría muy mal exigirle a otro estado que cumpliera las recomendaciones de la CIDH si esa es la defensa de la mayoría de los estados. Entonces, no es un control que sirva eh, tan efectivamente como, por ejemplo, si sirve el del Sistema Europeo de Derechos Humanos. Si ustedes se acuerdan, en la clase del Sistema Europeo, Vimos que el Consejo de Ministros es un órgano también político conformado por delegados o cancilleres de cada uno de los estados que le hacen seguimiento al, cumpli al cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ven acá la diferencia es que el Consejo de Ministros hace seguimiento sobre sentencias, es decir, sobre decisiones que son vinculantes y que no hay ninguna discusión de si son vinculantes o no. Mientras que la Asamblea de la OEA hace seguimiento sobre recomendaciones en donde su vinculatoriedad todavía es un poco dudosa. Listo, y entonces la, la CIDH saca este informe de fondo con las recomendaciones. Cuando este informe ya es público, se lo envía al peticionario y le pregunta al peticionario, oiga víctima, ¿usted quiere que este caso sea sometido a la corte o no? ¿Por qué? Porque pues hay víctimas que dicen, oiga, yo ya le he dado mucho a esto, ya llevo 20 años en el sistema interamericano y nada que pasa, nada puede que diga que ya está cansado y no quiere ir ante la corte o puede que sí quiera ir ante la corte para que se emita una decisión eh, que tenga toda la fuerza y que pueda impactar a todo el sistema interamericano de derechos humanos y a todos los estados que hacen parte de este sistema entonces eh, si un peticionario tiene, eh, quiere eh, que el caso se someta a la corte pues tiene que establecer cuál es su posición o la posición de las víctimas directas cuando es un representante, eh, cuáles son los fundamentos de que se remita el caso a la Corte y cuáles serían las eh, pretensiones en materia de reparaciones y costas. Además, los estados, por ejemplo, cuando reciben el informe, de, eh, el informe preliminar, puede que no estén de acuerdo con lo que estableció la CIDH y lo que pueden hacer los estados es que ellos mismos sometan el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto casi nunca pasa porque los estados pues prefieren tener unas recomendaciones de la CIDH, un órgano político, a tener una sentencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, pero entonces esto pasa con el informe preliminar, cuando, cuando el estado recibe el informe preliminar. ¿En qué casos ha pasado? Por ejemplo, en el caso de la Unión Patriótica que yo les he contado en clase. Eh, en el caso de la Unión Patriótica, la CIDH dispuso como recomendación, dijo que el Estado debía investigar y sancionar a todas las personas que cometieron delitos en contra de los miembros de la Unión Patriótica. Y lo más importante es eh, el tema de todas las personas que cometieron algún delito. ¿Por qué? porque esto lo que hace es que no se permitan eh, mecanismos de justicia transicional y mecanismos de selección de casos como la, como la justicia transicional que tiene actualmente la JEP. Entonces el Estado cuando recibió esa recomendación de la CIDH Colombia dijo nosotros nunca vamos a estar en la capacidad judicial pues porque es imposible encontrar a todos los culpables de la masacre de la UP. En cambio sí podemos eh, hacer una investigación seria para responsabilizar a los máximos responsables de esta masacre, que es lo que estaba haciendo ahorita la JEP. Y lo que hizo entonces fue, cuando recibió ese informe preliminar de la CIDH, le solicitó a la Corte, Corte, revise este caso eh, y, y lo que va a hacer la Corte pues, es, re, es revisar si en verdad eh, se deben investigar todos los casos, to, a todas las personas que cometieron estos delitos, perdón, o simplemente a los máximos responsables de esta práctica sistemática. Entonces ahora vamos a ver cómo es que la CIDH le envía un caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La regla general es que la CIDH debe enviar todos los casos ante la Corte y si no decide enviar un caso ante la Corte, tiene que hacerlo a través de una decisión escrita y justificada en donde sea adoptada por la mayoría de los comisionados y en donde se ha tenido en cuenta la posición de la víctima, pues que le solicitó en la CIDH. Para tomar una decisión de no enviar eh, o de enviar el caso ante la Corte Interamericana, la comisión debe tener en cuenta cuatro factores. El primero, cuál es la posición del peticionario. El segundo, cuál es la naturaleza y la gravedad de las violaciones. El tercero, la necesidad de desarrollar, por ejemplo, jurisprudencia nueva eh, frente a un tema, y es que, por ejemplo, si hay un montón de casos repetidos, la CIDH podría decir, no, yo no someto este caso, pues porque ya la Corte se ha pronunciado mucho al respecto, pero eso nunca pasa. Y cuarto, eh, ¿cuál sería el efecto de la decisión? que esa decisión de la Corte podría tener en los demás ordenamientos jurídicos. Entonces, por ejemplo, si es un tema que la CIDH sabe que en todos los ordenamientos jurídicos de Latinoamérica o en la mayoría hay una ley eh, similar que es la que está resultando violatoria de los derechos humanos, pues sería pertinente que la Corte se pronunciara al respecto diciendo esta práctica eh, no es convencional. Por ejemplo, si hay una ley en la que se prohíbe eh, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pues sería pertinente que la corte conociera de este tema para decir que ese tipo de leyes no son acordes a la convención y que esas decisiones pues pudieran hacerle presión a los demás estados, no solamente al estado demandado, para que cambien su legislación. Listo, entonces con el informe de fondo o con la remisión ante la Corte Interamericana finaliza el proceso de las peticiones individuales ante la CIDH no obstante dentro de este proceso hay dos figuras especiales que se dan en ocasiones no se dan en todas las peticiones individuales solamente se dan en algunos casos y estas dos figuras son las medidas cautelares y la solución amistosa ¿Qué son las medidas cautelares? Las medidas cautelares son recomendaciones que puede dar la CIDH cuando hay un caso de gravedad y urgencia eh, que hace necesario que la comisión pueda, de iniciativa propia o a petición de una parte, solicitar a un Estado que tome medidas precautorias para evitar un daño irreparable a los derechos humanos de una persona. No hace falta que se haya presentado una petición ante la comisión para que estas medidas cautelares procedan. Es decir, no es necesario que una petición individual esté en curso para que alguien pueda solicitar que la, a, a la comisión que inste al Estado pues, a tomar ciertas medidas precautorias. Es más, una persona puede solicitarle a la comisión que inste a un Estado a tomar esas medidas sin querer iniciar un proceso judicial eh, ante la CIDH o ante la Corte. Simplemente quiere que un órgano internacional le haga presión al Estado para que solucione una situación de emergencia o de eh, eh, que viole los derechos humanos o que amenace con violar los derechos humanos de una persona o de un grupo de personas. Por ejemplo, en Colombia pasó hace ya hace unos 3, 4 años eh, con la situación de desnutrición de los niños en La Guajira. La, eh, la comunidad Guayú interpuso una solicitud de medidas cautelares ante la CIDH pidiéndole eh, a la CIDH que instara a Colombia a tomar unas medidas administrativas necesarias para que los niños eh, no se murieran de hambre y de desnutrición como le estaba pasando, eso fue más o menos en el año 2015. Eh, lo que quería la comunidad Guayú no era un pronunciamiento de fondo ni que esto se fuera hasta la Corte Interamericana, simplemente quería que se tomaran medidas inmediatas porque la tasa de mortalidad de los niños era muy grave y estaba creciendo con mucha rapidez. Por eso no querían esperarse hasta todo el trámite de la petición individual, sino que se hiciera a través de una medida muy rápida, como lo son las medidas cautelares. Pero también eh, la CIDA puede... puede eh, de, disponer de medidas cautelares dentro del trámite de una petición en cualquier etapa. Es decir, esto puede estar en admisibilidad o ya pueden estar en examen de fondo. Si la CIDH, eh, dentro de la información que está recibiendo o si el peticionario lo, lo, lo solicita eh, y la CIDH comprueba que es una situación muy grave y muy ur y urgente que pone un riesgo muy grave eh, los derechos humanos, puede decretar las medidas cautelares. Eh, esto porque pues, los procesos de, ante la CIDH pueden demorarse hasta 15 años eh, y en, durante estos 15 años pues puede que el paso del tiempo perjudique muchísimo más los de, de, de derechos humanos del peticionario a tal punto que ni siquiera sea posible repararlos. Por ejemplo, esto, esto fue lo que pasó en el caso de Gustavo Petro en contra de Correa en donde la CIDH encontró que si esperaba a resolver el fondo del asunto eh, podía que los derechos políticos de Petro pues, resultaran gravemente afectados pues en el trámite que se demoró pues no tantos años pero sí al menos cuatro años eh, Petro podría eh, no ejercer cargos eh, de elección popular por la inhabilidad que se le había interpuesto entonces decidió adoptar medidas cautelares a favor de Gustavo Petro para que la sentencia, eh, perdón, para que la decisión de la Procuraduría eh, no quedaran firme hasta tanto la comisión eh, resolviera la, la petición cuando es el peticionario el que va a solicitar eh, las medidas cautelares debe eh, cumplir los siguientes requisitos, uno que haya denunciado la situación de riesgo ante las autoridades nacionales es decir, que haya puesto, es como un agotamiento de los recursos pero sin que sean recursos judiciales sino que al menos haya solicitado dentro de la jurisdicción interna una protección inmediata si el estado no le dio esa protección inmediata se puede ir de una ante la CIDH entonces en el caso por ejemplo de los niños de la Guajira pues se solicitó varias veces la procuraduría, la defensoría sacó un montón de informes y todavía eh, la situación de los niños Guayú eh, era la misma en el, en el caso de Gustavo Petro pues Gustavo Petro puso las acciones de tutela puso eh, la acción contenciosa administrativa de reparación directa y todavía no le habían quitado la inhabilidad pero entonces lo que hizo eh, Petro pues no fue esperar a la solución de la tutela o de la sentencia ante el Consejo de Estado, sino que solicitó inmediatamente las medidas cautelares ante la CIDH. El segundo requisito que debe llenar eh, el peticionario es identificar al beneficiario de las medidas cautelares o a los posibles beneficiarios de las medidas cautelares. Entonces acá vemos los dos ejemplos claros. En el caso de Gustavo Petro pues era identifica, identificarlo a él porque era plenamente identificable, pues era el mismo peticionario. Pero en el caso, por ejemplo, de la comunidad Wayú, no fueron todas las personas Guayú las que solicitaron estas medidas, sino un grupo de representantes. Lo que tenía que hacer ese grupo de representantes era establecer criterios para determinar quiénes pueden ser beneficiarios de estas medidas. Entonces, uno, que sean miembros de la comunidad Wayú dos, que sean niños menores de tantos años, tres, que sean niños eh, que tienen tales condiciones de desnutrición y así para poder definir cuál es el grupo de beneficiarios de las medidas cautelares. El tercer requisito es que los, los potenciales beneficiarios tienen que estar de acuerdo eh, cuando es, esta solicitud es presentada por un tercero. Si no son los huayú directamente los que lo presentaron o no le dieron un poder a alguien, el tercero tiene que decir cuáles fueron los mecanismos que usó para advertirle a, a los beneficiarios que iban a solicitarlo y si estos beneficiarios se manifestaron de acuerdo o no. Antes de otorgar unas medidas cautelares, la comisión debe solicitarle información al estado involucrado eh, para que el estado diga, no, yo sí estoy tomando medidas o no estoy tomando medidas. Si la situación es tan grave, por ejemplo, como la de los niños de La Guajira, puede tomar las, las, las medidas cautelares sin consultarle al estado. Una vez la comisión adopta medidas cautelares, eh, se hace una evaluación periódica de eh, cómo va eh, la adopción de estas medidas cautelares para mirar por, si ya se pueden suspender o no. ¿Por qué? Porque las medidas cautelares tienen un carácter temporal o provisional, es decir, la idea no es que se queden ahí por siempre, sino que el Estado pueda atender la situación de emergencia sin que esto signifique un prejuzgamiento cuando es en casos de eh, peticiones individuales. Eh, incluso la comisión puede pedir a sus beneficiarios que se manifiesten frente a el cumplimiento o el incumplimiento de estas medidas cautelares. La segunda figura que vamos a ver es la de la solución amistosa, que no ocurre en todos los casos, pero... Eh, que si sí ocurre en algunos casos cuando el Estado tiene mayor voluntad eh, de reparar a las víctimas. ¿Qué es la solución amistosa? Como su nombre lo dice, es un proceso de negociación en donde el peticionario y el Estado acuerdan una reparación para que el trámite no continúe. ¿En qué momento se puede dar la solución amistosa? En cualquier momento, incluso antes de la decisión de, de admisibilidad. Es decir, puede que ingrese la petición hasta que se, antes de que se tome la decisión de fondo eh, se puede realizar una solución amistosa. ¿Qué es lo importante de la solución amistosa? Que ambas partes deben estar de acuerdo con eh, lo que se propone en esta solución. Entonces, como un proceso de negociación, las, las, los peticionarios dicen yo estoy eh, dispuesto a que no se siga con este trámite siempre y cuando el Estado haga un perdón público, por ejemplo, o siempre y cuando el Estado vuelva a reabrir el proceso. Si el Estado está de acuerdo en que sus agentes estatales cometieron estas violaciones y que es mejor reparar a que ser condenados después, puede decir, listo, hagámoslo en esta medida, el perdón público se hará en tal lugar, lo hará tal funcionario, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, la comis en el reglamento la comisión di dice que la comisión podrá... Eh, pues facilitar a las partes la solución amistosa siempre y cuando la gravedad eh, de las violaciones lo permita. Y acá no es claro en qué situaciones no es admisible una solución amistosa, porque incluso la comisión ha permitido eh, las soluciones amistosas en casos de, desapar de desaparición forzada. Y uno dice, pues, en casos de desaparición, ¿cómo se va a... Um, a solucionar esto a través de una negociación, si la persona sigue desaparecida, o sea, cómo se va a reparar el derecho a la libertad si la persona sigue de detenida o cómo se va a reparar el derecho a la vida si la persona ni siquiera se sabe si está viva o muerta. Entonces, pues eso lo, lo que en realidad hace es que redunda en beneficio no solo de las víctimas, sino de los derechos de las, de las otras personas que también están involucradas con las víctimas. Entonces, mientras que el derecho de la víctima de la desaparición pues sigue siendo afectado hasta tanto no se dé con su paradero, los derechos de los terceros que serían por ejemplo acá sus familias también se ven afectados porque a por más de que les den una reparación nunca van a tener un procedimiento justo que investigue y sancione efectivamente a quienes lo dieron por desaparecido. No obstante la comisión la verdad ha sido muy abierta con el tema de las soluciones amistosas y ha permitido que todo tipo de violaciones eh, sean eh, sean resueltas y de peticiones sean resueltas a través de el mecanismo de solución amistosa entonces eh, cuando se llega a una solución amistosa la comisión publica un informe en donde se establece cuáles van a ser esos acuerdos a los que llegaron y cuáles van a ser los plazos para que se cumplan esos acuerdos si no se llega a una solución amistosa simplemente se sigue con el trámite en la etapa procesal en la que se encuentra. ¿En qué tipos de casos esto ha pasado? ¿En qué tipos de casos hay soluciones amistosas? Por ejemplo, eh, cuando las violaciones derivan de eh, la aplicación de una ley que resulta ser en contra de la Convención Americana, el Estado prefiere cambiar su legislación antes de, que se, de, de seguir con el caso y que después sea condenado a un montón de reparaciones diferentes al cambio de la legislación. Por ejemplo, en Argentina ha pasado mucho y es que hay leyes que van en contra de las, los derechos humanos estipulados en la Convención Americana. Entonces, cuando el peticionario eh, eh, que fue, al que le fue aplicada esa ley eh, inició un proceso ante la Comisión, es la misma Argentina la que dice, yo eh, pongo este caso a, a una solución amistosa y lo que hago es solicitarle a mi Congreso que cambie estas medidas que son en contra, bueno, que van en contra de la Convención Americana. Uf, este capítulo estuvo largo, pero bueno, el resumen de, del capítulo, que vimos? Vimos cuál es el proceso judicial ante la CIDH. Para esto empezamos con la primera etapa, en donde la CIDH debe eh, analizar los requisitos de competencia y de admisibilidad, viendo que para la competencia hay cuatro criterios y para la admisibilidad también existen otros criterios eh, para determinar si la petición puede seguir o no. Después de esto, la comisión emite un informe de admisibilidad en donde establece si el caso va a seguir o no va a seguir. Después empieza la etapa del examen de fondo, en donde revisa ya las pruebas, solicita información al estado y al peticionario y después pasa a emitir una decisión de fondo. Vimos que en la decisión de fondo hay dos tipos de informes, el informe preliminar que es el Estado el único que lo conoce y el que le, le puede dar cumplimiento en un plazo de tres meses, o el informe de fondo, que es cuando el Estado no da cumplimiento en estos tres meses o cuando se va a remitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después vimos en qué casos eh, la Comisión debe enviar los, eh, las peticiones individuales ante la Corte Interamericana y vimos qué criterios se usan para enviar o no un caso ante la Corte. Y por último vimos dos procesos especiales, dos figuras especiales que se pueden dar en el procedimiento ante la, Corte, ante la CIDH, que son las medidas cautelares y la solución amistosa. En el último capítulo vamos a ver cómo sigue este proceso judicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.